0: Ohio ¡Añón! Yo soy
1: Vale.
0: Yo soy
1: Aldo. Y esto es... ¡Qué drama! drama. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, ¡Qué drama! Les habla Valentina y estoy aquí acompañada de...
0: ¡Aldo! Hola, Vale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contenta porque por fin estoy de vuelta, me fui de vacaciones y esta semana pasaron hartas cosas. Justo esperaron a que yo me fuera a que no pudiéramos grabar, para que pasara de todo en el mundo del entretenimiento. Y además, una sorpresa, el Aldo estuvo de cumpleaños.
0: Sí, estuve de cumpleaños la semana que pasó, y igual fue chistoso porque la Vale me mandó un regalo de cumpleaños y yo había estado muy estresado por la pega, así que me pasó que mi mamá me fue a buscar en la mañana para decirme que alguien me buscaba y creí que era mi jefe. Te lo juro que fue fue horrible, pero a la vez también me alegró el día. Le quiero dar agradecimiento público a la Vale ahora por el regalo que me mandó. Estaba muy rico. Y eso, ¿y tus vacaciones qué tal estuvieron?
1: Bastante bien. En general lo hice mucho. Aproveché de ver el drama que me había retado la última vez que grabamos. Así que ya en la sección de qué drama vamos a estar comentando Class of Lies. Pero antes de pasar a eso, tenemos que llegar a la sección de... ¿Qué pasó? Porque esta fue una semana de noticias, esperaron que me fuera de vacaciones, que no tuviera internet para soltar la bomba en noticias, en comebacks, en drama principalmente del mundo del entretenimiento, así que yo creo que deberíamos pasar al tiro esa sección porque si no este capítulo nos va a quedar larguísimo, así que ¿te parece que comencemos?
0: Con La primera noticia Aparte de Kikiola la barra tipo, Creo que han sido Las dos semanas más dramáticas Que he vivido en, en el año Porque Partimos la semana Semana anterior Con un montón de escándalos Y no eran un montón de escándalos Del tipo Alguien está saliendo con alguien Eran un montón de escándalos serios Por acusaciones serias Frente a un grupo de idols Enormes Que... Aparentemente eran bullies en la escuela, eso significaba que practicaban la violencia escolar y quedamos un poco impactados.
1: Sí, efectivamente esta semana salieron muchas acusaciones a idols por bullying y lo más interesante fue... Un poco el por qué. Porque claro, es normal ver t- ese tipo de acusaciones. También salieron para actores. Y suelen aparecer este tipo de denuncias, etc. Pero fue muy sorprendente porque empezó a salir una tras otra. Entonces uno no alcanzaba a terminar de leer el artículo de un idol. Y ya había otro artículo de otra persona siendo acusada. Y yo creo que es súper importante tener este tipo de discusiones respecto al bullying. Como víctima de bullying yo misma cuando era más chica. Es un tema súper difícil especialmente para las víctimas. El ser capaz de superarlo, en mi situación particular, se detuvo cuando me cambié de colegio. Pero yo entiendo el, el sentimiento y debe ser muy frustrante en los casos que ha sido comprobado que fue real. El ver a una persona que te hizo tanto daño, verlo tener éxito, ser amado. Como muy frustrante cuando tú fuiste muy perjudicado por esta persona. Entonces creo que exponer ese tipo de situaciones cuando son ciertos es valioso, es importante para el proceso de sanación de muchas personas y hay que reconocerlo pero sí se presentan otro tipo de fenómenos, especialmente al ser eh, personalidades públicas que es que, por ejemplo, se puede prestar para acusaciones falsas que es lo que ha pasado muchas veces Eh, hace poco leí la noticia de un actor que había sido acusado por bullying, fue cancelado y posteriormente cuando la empresa hizo una demanda por estos rumores eh, resultó ser una persona siete años mayor que nunca en la vida había conocido al actor pero quería difamarlo entonces hay que tener mucho ojo con lo que leemos en internet no desacreditar los testimonios porque ¡ay! es mi favorito y mi favorito no sería capaz de hacer eso porque no los conocemos, no sabemos sus vidas ni sus pasados entonces de ahí a ajustar una narrativa a que yo no quiero creer que mi idol sería capaz de hacer eso en su pasado creo que hay que ser súper cuidadoso como fan ante esas cosas tampoco hay que creer absolutamente todo lo que la gente dice en internet porque sí hay gente malintencionada, sí hay gente con envidia que quiere destruir o afectar las carreras de ciertos famosos y eso existe y pasa constantemente pero no porque ocurran esos casos vamos a decir que todas las acusaciones son mentiras Hay que ser súper cautelosos con estas cosas y lo que ha ocurrido especialmente en los casos de Hyunjin, Soojin y Yuk, los temas por los que se les acusan son bastante distintos. Hyunjin es un tema de agresividad, un tema de violencia hacia sus compañeros. Soojin es un tema de casi como ser acusada de delincuente juvenil porque se le dijo que eh, fumaba, que montaba motocicletas, que le robaba el uniforme a los compañeros, etcétera. Y Mingyuk es un tema ya derechamente de abuso de poder hacia sus compañeros con capacidades diferentes y abuso sexual. Entonces son acusaciones graves, gravísimas, y las empresas lo han estado manejando de forma distinta. Algunas han admitido ciertas cosas, especialmente en Hyunjin de JYP. Su Jin, ella misma dijo que efectivamente había probado el cigarro siendo menor de edad, pero que nunca había robado, entonces es tu palabra contra la mía.
0: Me pasa, por ejemplo, en el caso de Hyun Jin en específico, que encuentro super valioso que él haya escrito como esta carta pidiendo disculpas y que la agencia lo haya como alejado de, la, de, la cámara, de las cámaras por un tiempo, porque... Eso dice también de que le van a dar un tiempo para que él descanse y para que él piense en lo que hizo, ¿cachai? Porque esto no se trata de un tema de, de que de un día para otro él pide disculpas y la persona se siente sanada, porque no pasa. Pero también pasa, por ejemplo, con el caso de Mingyu, que recién hoy día salió el comunicado de la agencia, o ayer si no me equivoco, y no, no desmintieron nada, no confirmaron nada y solamente dijeron así como ya... Estamos investigando el tema porque es un tema bastante delicado y en un comunicado bastante correcto. Y a mí el que más ruido me hace porque encuentro que es como rara la declaración, a pesar de que ha escalado y se ha probado que ciertas partes son ciertas, es el de Suyin, Porque me pasa que la persona que está haciendo la denuncia no es la per- no es la persona que fue la víctima, es la hermana de la víctima. Y Suyin en su declaración dijo que ella había tenido roces con la hermana de la víctima bueno, la víctima como alleged víctima, que ella había tenido problemas con ella y que la persona que se supone que es la víctima era su amiga y solamente habían tenido una discusión. Entonces todo como raro alrededor de esa. Y hace mala la impresión de que también esta gente cuando hace, sobre todo los que hacen las acusaciones falsas, es como que abusan un poco de que el público se va a poner del lado de la víctima, ¿vos cachai? Entonces es como raro. No, me, no quiero poner en duda los que ya se probaron que son ciertos pero siento que hay gente que cuando intenta difamar se aprovecha de que el público va a tender a darles la razón porque bueno se entiende que son temas que no se pueden permitir
1: pero bueno, creo que ya es suficiente con el tema del bullying y debemos pasar a la siguiente noticia que es una bomba que lanzó Dispatch sobre una nueva pareja de celebridades me refiero a Jenny de Blackpink y G-Dragon de Big Bang o también como artistas eh, solistas que estaban teniendo una relación. Están juntos hace más de un año y decir que quedó de la escoba, decir que la sorpresa fue gigante, eh, es decir poco. No sé qué piensas tú Aldo al
0: respecto. Sí, para que sepan, esto igual se enmarca un poquito en el tema de la pareja del primero de enero, porque en algún momento Dispatch dio, cuando dio las pistas de los dos actores que terminaron siendo los protagonistas de Crash Landing on You, también soltaron la pista de otra pareja que decía que era un artista senior con un artista junior de la misma agencia entonces cuando lo revelaron a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue eso y la verdad es que igual encuentro que hacen bonitas parejas o sea de hecho me las si revisamos la en las páginas estas que nos traen la información hacia Occidente eh, Las reacciones de los coreanos eran más bien positivas Como que nadie estaba así como Ay, ¿por qué tan pololeando? ¿Qué asco la Jenny con el g No, nada que eso Como todos estaban como No, qué bonitos se ven Tienen imágenes parecidas Son esto de esto y esto otro Y entonces encontré que fue No sé, no, no creo que haya sido para cubrir nada Yo creo que Dispatch dijo Ya no llegamos a acuerdo con YG Tiramos la bomba y listo y les salió súper bien igual y creo que esta pareja tuvo muchas mejores reacciones que la pareja de Jenny con Kai, por ejemplo entonces, me gusta que estén juntos y me gusta el arte
1: ahora, lo que sí está en debate y yo creo que es importante que, que lo conversemos es el tema de que Dispatch revele relaciones no lo sé, siento que es como feo y hasta triste que obliguen a hacer pública tu relación y YG fue muy inteligente cuando se le preguntó respecto a esta relación Y dijo que no iba a dar ninguna declaración sobre la vida privada de sus idols Entonces, claro, eso pseudo confirma que efectivamente están juntos Y hace un año, lo cual es bastante Pero es muy triste pensar que Dispatch ¿Cuánto tiempo debe haberlo estado siguiendo? Para descubrir y confirmar con esa foto ordinaria
0: <risa> Sí, bastante <era> <risa> ordinaria la foto
1: o sea, no ordinaria, pero con esas fotos en las que claro, Sales y Dragon andando en una moto y dice prueba irrefutable que está con Jenny. Es como... no lo sé. Creo que hacen una muy buena pareja. Así que espero que duren harto. Y que en un mes más no tengamos que estar lamentando que terminaron.
0: Sí, esperemos que no Ahora yo como última cosa Antes de pasar a la siguiente noticia Quiero agregar que de verdad O sea, Dispatch lo da todo Por revelar estas relaciones A pesar de que es bastante incorrecto En la noticia en la que publicaron el este Abajo había como una notita Que decía así como Los estuvimos persiguiendo por meses Para poder traerte esta noticia Entonces como Oye, gracias por trabajar tan duro Dispatch Es como, loco, déjenlo tranquilo Y que hagan lo que quieran Entonces... Pasemos a la siguiente noticia, porque tenemos rumores de comeback y tenemos comebacks. Yo creo que deberíamos partir con el rumor de comeback, porque yo estoy en llamas todavía, a pesar de que bajó el hype después de un par de días, es porque se está rumoreando un comeback completo de Girls' Generation. Ahora, como sabrán, Girls' Generation es un grupo que hasta el año 2017 perdió la agencia, la SM, perdió a tres de las miembros que... Dijeron que no se habían ido del grupo. Entonces siempre estaba la opción de este comeback de, lo, de ocho miembros. Pero no se había concretado. Y parece que todo se está alineando para que sea ahora. Así que yo estoy de los emocionados. Y ahora sí comentemos los comebacks de verdad. Aquí tenemos dos comebacks que nos dejaron sin peluca. ¿Cierto, Ale?
1: Eh, exactamente. Y yo quiero hablar del comeback de Sunmi... Porque, bueno, ustedes ya sabrán, a mí me gusta mucho ella. Por A Apipam fue de mis canciones top del 2020. Y yo esperaba con anticipación este comeback. Y debo decir, que lo mismo que le dije a Aldo cuando lo vi. La canción no es mi canción predilecta de ella. Siento que en ese sentido tiene otras canciones mejores. Pero el video y el baile, y especialmente el baile... Como dijo El o sea, se me cayó la peluca de payaso al verla brillar y lucirse con esa coreografía La canción se llama Tail y la coreografía ocupa como una cola, es que es maravilloso, no tengo palabras para describirlo
0: Sí, o sea, yo cuando lo vi también quedé así, ah, loquísimo, porque el baile estaba bonito, el video me fijé que tenía algunas pifias el video como en postproducción, tipo en una parte se le olvidó borrarle como el borde de la peluca, y el video tiene como un primer plano de ella y se le ve como la parte de la peluca así que Son mí también estuvo en riesgo de que se le cayera la peluca durante su propio video musical <risa> eh, pero yo creo que son detalles mínimos de los que nadie se dio cuenta y me di cuenta yo, porque me fijo Mucho en esos detalles. Entonces, y tuvimos este otro comeback que es el comeback de Shiny, que a mí me gustó bastante. El disco en sí está súper bueno. Estoy súper triste porque no me lo alcancé a comprar en físico, pero nada, estoy esperando que haya más canciones de Shiny este año, aunque sean solistas. Por favor, SM, no nos dejes muriéndonos de hambre. Y eso, pasemos a otro artista de la SM que también nos dio noticia esta semana.
1: Exactamente, Chan Yol de EXO volvió después de un hiatus largo de silencio para sus fans a dar una disculpa por la situación, los rumores que había enfrentado el año pasado y cuando las fans estaban contentas, felices porque por fin habían escuchado a su amado idol llega con la noticia que se va a estar enlistando las próximas semanas así que devastados no sé qué piensas tú Aldo
0: bueno yo creo que después del escándalo que tuvo Changyol con el tema de la tipa esta que subía pruebas de que era su novia y ella en ninguna y no salía ella en ninguna foto eh, todo y lo mandaron al sótano y todo creo que esto fue como el momento de decirles como ya Yol, despídete de la gente porque te vayas al servicio ahora a la mala, ¿cachai? Porque mandarlo al servicio, instant- eh, o sea, apenas pasó la- el escándalo hubiese sido muy como mal movimiento por parte de la agencia así que yo creo que, le- que lo mandaron al sótano un tiempo y después fue como ya chanjol, despídete de la gente, te nos vas. Y igual es triste porque eh, yo creo que él todavía tenía algo que entregar antes de irse al servicio ahora también un par de miembros de EXO como fue Dio ya salieron del servicio el grupo va a seguir esperando que estén todos para hacer comeback así que espero que pasen pronto sus dos años y espero que pase pronto el año que queda para que vuelva sujo y yo creo que esto ya lo último, lo último fue un breaking news, tipo se salió la noticia dos horas antes de que grabáramos este capítulo y por poco nos la perdemos Y es que estamos impactadísimos, indignadísimos, furiosos, porque se borró aproximadamente el 60% del contenido K-Pop de Spotify.
1: Exactamente. ¿Y por qué? Porque este mes Spotify debutó en Corea. Para quienes no sabían, la plataforma Spotify, por donde probablemente la mayoría de ustedes nos esté escuchando en este momento, tenía presencia en casi todo el mundo, menos en Corea del Sur, principalmente porque Corea privilegiaba su mercado local. Sin embargo, este mes Spotify llegó a Corea y se convirtió en la competencia, y la empresa Kakao. Que está relacionada con la plataforma Melon, que es una plataforma de música coreana, dijo: Perfecto, llega Spotify, llega la competencia, entonces voy a retirar todas mis canciones, que como dice el Aldo, son muchas canciones de K-pop, del catálogo de Spotify. Eso iba a ser a nivel local en Corea, y ahora, hoy día, apareció que se empezaron a eliminar a nivel internacional. Las canciones de muchos grupos conocidos, tales como Seventeen, Monsta X, IU, Hyuna, Different y el Aldo murió cuando supuesto, Luna, The Voice, ¿quién más?
0: Mamamoo, g eh, bueno, un montón de grupos. Famosos y no tan famosos Muchos, tipo, no hubo agencia Prácticamente que se salvara De perder canciones de sus artistas En Spotify Y esto es una Creo yo que es una pésima movida por parte de KKOM Porque no solo le está dando Una patada a, Como a Spotify Sino que también le está dando una patada al Hal O en general, ¿cachai? Porque, tipo, Spotify era una de las Principales plataformas que se usan como a nivel mundial fuera de Corea para escuchar música y de ahí también salían hartas cosas, o sea, llegaba como la música K-pop a Chile o al mundo, ¿cachai? Entonces, si ya no la podemos escuchar, efectivamente vamos a ojo, vamos a empezar a usar otras plataformas, pero no en todas las plataformas está toda la música disponible. Entonces, es como, como que llegamos a esta cuestión que... ¿Qué pasa con el J-pop? Que quedé muy traumado con eso, lo siento Que porque hay una limitación Ahora la música de jazz está li- o sea, está limitada Y no se puede escuchar afuera Y siento que si Kakao no resuelve esto Vamos a llegar a lo mismo donde el K-pop va a estar segregado Y si no, no va a llegar directamente acá Porque ellos no quieren pasárselo a una plataforma internacional Que lo lleva al resto del mundo es noticia en desarrollo cualquier cosa síganos en nuestro instagram arroba que drama podcast vamos a estar publicando absolutamente todo respecto a esta noticia porque estamos tristes y destruidos porque nuestros favoritos ya no están en Spotify <risa> así que con eso quedamos con las noticias de esta semana y yo creo que es momento de pasar a nuestra siguiente sección <risa>
1: ¡Qué drama! Y esta semana me toca a mí. Voy a hablar, voy a comentar el drama que, si ustedes no recuerdan, van a tener que escuchar nuestros capítulos anteriores. El Aldo me retó a ver Class of Lies, que es un drama coreano del año 2019. Y tengo que dar mi opinión, es brígido. brígido. Para quien no conozca lo que significa la palabra brígido, es impactante... Es atrapante, nada que decir. O sea, estoy. Eh, estuve mucho tiempo después de haberlo terminado pensando en el final, pensando en las cosas que pasaron. Y bueno, para resumir un poco, Class of Lies es el caso de un asesinato que ocurre en un colegio en el que los alumnos saben más de lo que aparentan y un abogado, que producto de este caso en el que él tiene que defender al acusado del homicidio lo pierde todo, entonces se infiltra en este colegio y empieza de a poco, mientras conoce a los estudiantes a ir revelando sus secretos, y revelando las cosas que pasaron la historia de esta alumna que mataron en el principio para demostrar que su cliente es inocente bueno, ya de la pura sinopsis se imaginarán que no es un drama de amor no es un drama de romance, que es lo que normalmente veo yo pero de que estuvo bueno, estuvo muy bueno yo lo que le decía al Aldo es que, eh, claro, si bien a mí normalmente me gustan las historias eh, románticas o, o sensibles, también me a mí me gustan las buenas historias, independiente del género. Entonces, esta historia es súper atrapante eh, en el sentido de que todos los personajes esconden algo y todos los personajes tienen características que los hacen que los hacen redondos, como en la personalidad. No hay personajes planos, no hay ningún personaje que tú puedas decir «Oh, él es el malo, y es muy muy malo, y no tiene nada bueno». No, o sea, todos los personajes tienen sus virtudes y sus defectos, especialmente el protagonista, cometen errores y se ayudan entre ellos. Entonces, a medida que va pasando la trama, es súper interesante verlo. Y la verdad es que yo lo llevé cuando fui de vacaciones, y dije «Ya, iré a ver un par de capítulos». Y sin mentirle, en dos días me lo terminé. Eh, me gustó mucho. El final es relativamente satisfactorio. Hay ciertas cosas. Es muy importante la crítica social que hace este drama como, como implícita. Sin decir literalmente, oh mira, estoy criticando socialmente. Pero el tema de la impunidad en la gente que tiene dinero... El tema de los errores que se cometen en la juventud, cómo nuestras decisiones afectan nuestro futuro. Y eso en realidad eh, me quedó gustando mucho. Siento que para alguien que tenga ganas de ver una historia atrapante, especialmente de misterio, de tratar de ir conectando los puntos y finalmente jugar a, a ser el de- detective y descubrir quién es el asesino, yo recomiendo mucho este drama. Mi nota sería un 4.5 estrellas de 5. No le doy las cinco estrellas porque al final hay ciertas cosas que eh, me dejaron un poco insatisfechas. Pero yo sé que la vida no funciona. Es, es muy difícil tener un final feliz. Y también porque hay ciertas cosas que ocurrían casi por coincidencia. Que favorecían mucho el desarrollo de la trama. Que quizás si hubiese sido un poco más realista no hubiesen ocurrido pero más allá de eso, nada que decir, o sea, fue un muy buen drama, una muy buena recomendación, a la que debo admitir que no le tenía mucha fe, pero, pero sí, me gustó mucho. No sé qué tiene que decir el Aldo.
0: Ya, <risa> yeah, yo estoy muy feliz porque a la Ale le gustó el drama, la verdad es que de, creo que de todos los dramas que he visto, que igual son poquitos, este es mi drama favorito, y tipo dudo que encontremos algo que le haga el peso, al menos en mis libros. Ahora, yo también tengo un par de preguntas para la Vale, pero primero voy a hablar yo del drama también. El drama se trata de este abogado que se enfrenta a cuatro alumnos. A cuatro alumnos de un colegio cuico, cuatro alumnos con plata. Cuando digo cuico, me refiero a eso, hay gente que tiene dinero. Eh, Y él descubre sus secretos y en el camino... Eh, Usa sus secretos en contra del uno y del otro Para ponerlos a ellos mismos en contra uno del otro Y también para descubrir este crimen Que es como lo que a él le preocupa y que quiere resolver Entonces, hay varios momentos buenos Quiero saber a la Vale cuál de los cuatro personajes estudiantes Que son como los más importantes dentro de la historia Le gustó más y cuál fue su momento favorito del drama
1: el Aldo se quiere burlar de mí, por eso me está haciendo esta pregunta porque cuando lo estaba viendo le dije hoy oh, me gusta mucho este personaje y ese personaje resultó ser alguien no muy bueno entonces eh, se quiere burlar de mí, quiere que le diga que me equivoqué que me gustó el personaje malo pero no le voy a decir cuál es porque voy a arruinar el, el final creo que es muy interesante eh, descubrir quién es al final, al final, mi personaje favorito terminó siendo la profesora. Pero, como en general. Y de los cuatro estudiantes, eh, yo siento que es que no, no me gusta ni uno. Siento que todos tienen como cosas que los redimen bastante y cosas que los hunden mucho. O sea, cosas malas, malas de adentro. El Aldo quiere que yo diga que me gustaba la taera, pero no voy a decirlo porque es mentira. No me gustaba. Y no me gustó ni siquiera hasta el final del drama. Eh, Así que no lo voy a decir. Y mi momento favorito es eh, cuando tienen la clase eh, de política y está el profesor con los estudiantes eh, y ocupa el el caso indirectamente, el caso que él está investigando, para desafiarlos y tener como una conversación respecto a la moralidad de los actos que están haciendo y la legalidad de... eh, cada uno de los crímenes o faltas que ellos cometieron. Entonces, esa escena me tuvo así agarrada de mi asiento eh, de la pura ansiedad. Así que eso es lo que yo creo que diría. Y creo que hasta eso, no más, porque no nos vamos a extender mucho.
0: Sí, es que tuvimos como 20 minutos hablando de bullying, entonces hay que seguir. Sí.
1: Y, y eso nomás, y yo creo que es suficiente con el tema porque también es un drama en que se habla mucho de bullying y con la noticia que ya dijimos de bullying, demasiado bullying para un solo capítulo, así que ¿te parece que lo dejemos hasta acá?
0: Sí, así que todas las personas que no dieron, tuvieron la oportunidad de ver Class of Lies en las últimas dos semanas o si se vienen recién uniendo a nuestro público y, quieren, y les interesa lo que les estamos contando, vayan a verlo, están estrenos dramas Y nos vamos a nuestra última sección, que somos un par de dispersos y no dijimos sobre qué íbamos a hablar en este capítulo.
1: Y para el tema del día de hoy vamos a subirnos al tren del recuerdo y vamos a hablar de animes viejitos. Animes que nos marcaron, animes de la infancia, ese es el tema de hoy. Y bueno, antes de de comenzar, porque en realidad vamos a compartir historias de los animes clásicos que vimos especialmente en la televisión. Queremos hacer una diferencia entre el anime que ya nosotros un poco más grandes buscamos en internet y vamos a hablar específicamente de aquellos que pasaban en la tele, en Chilevisión, en el etcétera TV, ¿qué otro canal?
0: En Cartoon Network,
1: Cartoon Network también. Entonces vamos a hablar de esos animes cómo nos marcaron nuestra infancia y en gran parte influyeron y determinaron en los otakus que somos hoy. Así que eh, para comenzar un poco, yo creo que eh, mencionar un contexto ya histórico, económico, social De por qué el anime llegó a Latinoamérica y cómo fue que especialmente llegó a ser transmitido en televisión nacional Un producto que venía de Japón, el país literalmente al otro lado del mundo A transmitirse en la televisión pública, abierta y marcar la infancia de miles y miles de niños chilenos Entonces, un poco de explicación, ya muy corta durante los años 90 y especialmente los 2000, el anime no tenía el estatus que tiene hoy. Era considerado un producto de exportación de segunda clase. Y el anime intentó fuertemente entrar a, al mercado estadounidense. Pero le fue pésimo porque Estados Unidos tiene su propio mercado de animación. Y con eso satisfacían los dibujos animados que el público infantil requería. Entonces, dirigieron su mirada a Latinoamérica... Y en Latinoamérica se dieron cuenta que no teníamos la plata, los recursos, para desarrollar una propia industria de animación. Que los niños querían ver dibujos animados y ellos podían vender los derechos de forma barata. Y con eso poder difundir un poco la cultura japonesa y por sobre todo el producto que era el anime. Entonces de esa forma canales nacionales que necesitaban llenar una parrilla de series y televisión. Compraron estos animes y les empezó a ir súper bien Y con eso hubo un impacto cultural súper grande Con títulos como Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor Detective Conan, etc Entonces, eso es un poco el contexto de cómo fue que de la nada un producto japonés llegó a Chile Y como la gran mayoría de la población solo tenía en esos años televisión, los canales nacionales para muchos de nosotros, estos monitos chinos, dos lados al español, eran los únicos monitos animados que podíamos ver, las únicas caricaturas. Entonces, eso es como un contexto del de, eh, anime en Chile. Y bueno, ya con el paso de los años, con, especialmente con el internet, se fue popularizando. Yo soy de la época, para que se hagan una idea, en la que yo ya animé por YouTube. Antes que existieran los derechos de autor, antes que existiera el copyright, todas esas cosas en YouTube, ahí pues nosotros veíamos anime. Y ahora, bueno, existen servicios como Crunchyroll o las páginas piratas, donde uno ve anime diario, pero antes pasaban en la tele. Entonces, no sé qué recuerda el Aldo de esa época y cómo, cómo te marcó.
0: Eh, pucha, yo. Soy un poquito más viejo que la Vale, entonces creo que alcancé a ver un poquito más de algunos animes que la Vale no he visto, como por ejemplo lo que fue Sailor Moon, lo que fue Digimon, que no sé si los habréis visto más grandes, pero yo tenía a mi hermana que veía muchas series del Chilevisión, entonces así es como familiarizarme un poco con estas cosas. Yo me acuerdo que. En esos tiempos cuando estaba chico mi mamá nos decía que eran como cosas del demonio que nos iba a llevar a la iglesia para que no viéramos esas cosas y te lo juro que así fue en algún momento pero qué bueno que después con el tiempo como que se lograron sacar de la como el estereotipo esta como prejuicio que había alrededor de hoy los chinos no quieren satanizar a los niños eh, y se dieron cuenta de que al final son caricaturas no enfoquete entonces Aldo ¿Tú sabías que Hello Kitty significa hola demonio? Sí, eh, creo que sí lo sabía. Ese tipo de tonteras eran como los argumentos que usaban las señoras en esos tiempos, ¿cachai? Y eran chistosos igual Uno de ese yo siempre he sido súper pasado acá, acá En ese sentido Y siempre he dicho así como Ay, ya está la señora diciendo cuestiones Y hablando cosas que no sabe Y creo que cuando el chico era igual Porque nunca dejé de verlos Y hasta el día de hoy ahora soy un ser De oscuridad <risa> Entonces, eh, fue una buena época, es triste, eso sí que se haya acabado y que se haya dejado de dar anime en los canales estos como Cartoon Network, Chilevisiones, bueno, el etcétera sigue dando anime porque es un canal de anime, pero es triste que ya no se dé tanto como se daba antes, era una época súper buena que se disfrutaba caleta, y eso, no sé cuál, algún anime icónico que, del que me puedo acordar de esa época, yo creo que era Pokémon, tipo, yo tenía figuritas de Pokémon, y Pokémon me marcó tanto que al día de hoy soy muy fan de Pokémon, al nivel de que me he comprado consolas carísimas exclusivamente para jugar Pokémon, o sea digo yo estoy lavadísimo el cerebro con, cerebro con Pokémon. También tengo los recuerdos de ver Dragon Ball Z con mi papá. Así, tipo, yo salía del almuerzo en el colegio y llegaba a la casa a ver Dragon Ball Z. Y veía Dragon Ball Z en la tele así porque era entretenidísimo y era el panorama de la tarde. Lo mismo con otros animes que ya los, los vi un poquito más grandes como por ejemplo Yu-Gi-Oh, Cazador X había otro que me gustaba harto que se llamaba Nube no, es el único recuerdo que tengo de ese anime pero creo que quiero verlo de nuevo y no sé no sé qué más cuáles son tus recuerdos alrededor del anime vale
1: a mí me gustaba mucho los animes como como de niñita ahora por favor no me funen <risa> nunca vi Sailor Moon ni tampoco vi Sakura Card Captor y tiene que ver con la edad principalmente como decía el Aldo el Aldo es dos años mayor que yo y quizá eso no, no suena como una gran diferencia de edad, pero cuando tú tienes, no sé, seis años y el otro tiene ocho años, eh, sí una diferencia importante y especialmente con el tipo de series que dan. Entonces yo veía un poco más series infantiles infantiles, más que eh, series un poco más grandes. Y después con el paso del tiempo me convertí en una niña Disney cuando mis papás contrataron cable Ahí fui muy Disney Channel completamente, entonces dejé de ver un poco este tema de anime y lo retomé años más tarde. Pero sí tengo que decirlo, o sea, bueno, lo mencioné en el capítulo piloto. Para mí el mejor anime de todos los tiempos es y será Marmalade Boy. No porque sea bueno, sino por lo que significa para mí. Fue mi primer anime, así como que lo vi pensando esto es un anime y me marcó, esa es la verdad pero hay otros animes que yo disfrutaba mucho y siempre me ha gustado el tema de detectives o sea, Detective Conan lo veía constantemente Escuela de Detectives, que el Aldo nunca la ha visto y no puedo creerlo si usted está escuchando y tú viste Escuela de Detectives por favor díganle al Aldo que la vea porque un clásico de ayer y hoy recuerdo haber visto Nap ya, bueno también mi Pokémon y había olvidado, pero cuando estábamos planificando la pauta de lo que íbamos a conversar el Aldo me recordó la existencia de Meow Meow Power que se llama Tokio Mio Miao, pero yo lo vi como Mio Mio Power y un clásico, realmente un clásico pero si tengo que hablar así como de un anime que, que es muy significativo incluso yo creo que un poco más que para mí, para mi mamá, es Doraemon mi mamá siempre cuenta, y esto es una anécdota personal yo veía Doraemon cuando estaba en el jardín, así como a los cuatro años y mi mamá siempre que escucha la canción intro de Doraemon o... Oh, Ve a Doraemon se conmueve mucho porque ella me decía que yo llegaba del jardín en la tarde porque mis papás trabajaban, me iban a buscar a las 6 y llegaba y me daban mi leche, así como la papa y me sentaba a ver Doraemon mientras mi mamá ordenaba o hacía cosas entonces eh, cada vez que ve Doraemon se acuerda, oh y la Vale cuando era chica y amaba a Doraemon y yo tenía mi juguete de Doraemon, mi peluche de Doraemon, entonces... Es un anime como muy significativo de mi infancia, como apegado al recuerdo que tiene mi mamá de cuando yo era niña. Y eso yo encuentro muy bacán y me gusta mucho del anime, que pueden traer recuerdos de una época muy particular.
0: Sí, o sea, es que marcaron una generación, sí, hay que ser honesto también. Yo creo que hay mucha gente de nuestra edad que actualmente le gusta el K-Pop, le gusta el anime, le gustan un montón de esas cosas, porque tienen como antecedente todas estas cosas que vimos en el pasado, ¿cachai? Y porque incluso algunos han trascendido, tipo, se han convertido en memes, se han convertido, no sé, como en momentos icónicos de la televisión. Así como, por ejemplo... Eh, está el clásico del de Caballeros del Zodíaco, cuando uno queda ciego, que es sí, típico que se usa como meme cuando muestran una cuestión muy bizarra abajo, muestran al tipo quedando ciego. O el meme de Yugi, el Trampas Locas, por ejemplo, el de Yu-Gi-Oh, ¿cachai? Que como, ah, no contabas con esto, y después, ahí como, no, me destruyó, como ese tipo de cosas. Y... O Exodia. Claro, también.
1: Y bueno, también está este meme que es de Heidi, si no me equivoco, en el que hay como una lisiada y como que Heidi la tira de un barranco, no sé ¿Sí si lo he visto.
0: <risa> sí, sí lo he visto. Es que es un clásico ese meme. Yo, yo, mira, honestamente me acuerdo más por el club de la comedia de esto. No, que por el medio, porque yo nunca vi Heidi como tal... Mi mamá vio Heidi, a mi mamá le gusta Heidi, si me pregunta O sea, así de viejo el anime en todo caso.
1: Bueno, pero animes como Heidi, Candy, Candy... Mis papás lloran con Candy, Candy... Eh, Marco...
0: Marco, el de no te vayas, mamá, no te, no te alejes de mí. El mismo. O sea, te den cuenta de lo trascendental eh? que han sido que, tipo, uno se sabe las canciones igual. Eh, a pesar de que estén ahí, también yo creo que les ayuda harto a dar todo eso el tema del doblaje. Muchas series de estas tienen doblajes muy icónicos. Por ejemplo, la voz de Sakura Carcator, tipo, tú a veces la reconoces en otro doblaje porque la voz de la actriz es muy singular. El doblaje Sarcura Captor, la diferencia entre el doblaje en español y el es- latino y el español
1: de España. ¡Y yo tengo que ir a <risa> la es, es
0: muy buena esa escena. Lo peor de todo es que eh, en la versión original ni siquiera decía eso, como que lo, lo pusieron ahí los españoles porque quisieron. Aunque con esa voz yo entiendo por qué tenía que ir al otro reino. Te <risa> juro que es demasiado chistoso. Entonces, volviendo al tema de los doblajes... Claro, a pesar de que el doblaje español... Nos ha dado algunas joyas de las que nos podemos burlar... El doblaje latino nos ha dado cosas que nosotros recordamos... Como por ejemplo, los lemas del Team Rocket... Que cambiaban literalmente todos los capítulos... De hecho, un par de años después se reveló que el actor de voz de James... Improvisa las líneas del personaje... O sea, a él le dan el guión, él se lee el guión... Y después como que las improvisa cuando graban y se quedan pues. Entonces... ...a veces siento que incluso cuando veo Pokémon en japonés... Eh, ...James es un personaje mexicano para mí. <ríe> Entonces es como... ...ese tipo de cosas que yo creo que... ...nunca se nos van a olvidar.
1: O, oh, bueno, también hablando de, de doblaje latino... ...Mario Castañeda, Dragon Ball.
0: No, Goku. O
1: sea, yo, yo creo que cualquier persona que en su vida haya visto Dragon Ball... ...con Mario Castañeda... ...pasó a la historia... Por haber hecho un buen doblaje.
0: Sí, es que muy bueno. Sí, la voz de Goku es muy acorde al personaje. De hecho, se parece harto a la voz japonesa. Igual, entonces como... <risa> me gusta me gusta el trabajo que hicieron. A pesar de que eran bastante pobres en esos tiempos. Tipo, no tenían tantos recursos para hacer buenos doblajes, Los hacían. Y eso creo que hay que aplaudírselo siempre a los actores de doblaje. Sobre todo los que trabajaban en esos tiempos. Así que un aplauso. De favor.
1: Y bueno, también en los temas como de latinización del anime el mismo tema de los nombres siento que es como bueno anime es como detective de Conan en que los nombres eran muy japoneses y la forma que encontraron en latinoamérica de que por ejemplo el, el Conan cuando adulto se llamaba Chinichi Kudo pero acá le pusieron Bobby Jackson
0: <risa> pero eso no tiene que ver como con la versión en inglés
1: no lo sé ponerle Claudia Claudia es un nombre super latino
0: en todo caso Sí, o sea Me pasa también por ejemplo con el Milk De Dragon Ball que se llama Chichi En español, claramente acá no se podría llamar Chichi Porque No sería muy apropiado Entonces eh, Es chistoso Ahora no sé, no recuerdo Algún otro personaje que haya tenido como nombres Cambiados de El español a O sea, del japonés al español, tipo Sailor Moon, algo que la protagonista no se llamaba Serena, o se llamaba de otra forma. Usagi. Bueno, y otra
1: cosa que yo creo que también deberíamos mencionar respecto al anime en Latinoamérica es la latinización de los openings, o sea, tener el opening en japonés y en la versión latina, y no sé si te pasa, a mí me pasa mucho que es como muy raro una vez que te acostumbras a el opening cantado en español latino, escucharlo en japonés. Es como, esto es un anime completamente diferente.
0: Sí, me pasa, de hecho, eh, con uno de mis openings que más me gusta, a pesar de que nunca la vi completa, el de Sakura Captor cuando lo escucho, el Yo te atrapo, tú me atravas, en japonés es como, esta no es la misma canción, esto es de otra serie. Como, ¿por qué plagiar una versión latina? Es <risa> como, no puedo con eso. De hecho, Creo que hay varias series, Un, y Nuyacho también tiene, por ejemplo, el, el opening original traducido en latino. El de ra-
1: Ramna y medio. El amor siempre va sin razón.
0: ay ah, esos los cantaban en el karaoke. <risa> y que hay muchos openings de los que no me acuerdo, si eso también es cierto. Ahora, ¿cuál era tu opening favorito de todos esos? A mí el que de verdad el que más me gusta es el de Sakura. A pesar de que nunca vi Sakura completa, es eh, mi opening favorito.
1: A mí me gustan casi todos. En realidad, estoy viendo eh, la lista de animes que tenía anotada como que yo vi cuando era chica y los leo y de verdad es que puedo empezar a cantarlos todos. Voy a decirme me las voy porque, reitero, apego emocional mm-hmm. a un anime que no es tan bueno, pero no importa, es, es lo suficientemente bueno para mí. Pero... Mmm, Así como ya de una mirada un poco más objetiva. Yo creo que el de Pokémon.
0: ¿Sabéis qué otro opening que siempre me acuerdo y que me gusta mucho? El de Arale. Yo me acuerdo del coro, era como, ¿qué cosas van a pasar? Quiero yo saber. el Land, la pingüino nos vamos a encontrar.
1: Ah, ya sé cuál es, pero es que no sabía que se llama Arale, el Doctor Slump. Tampoco lo vi.
0: Este silencio porque estoy en shock. No puedo creer que nunca viste Arale. ¿Me perdonas? No, no te perdono. Es que, ¿cómo no me Pero si lo dan en el televisión, era maravilloso, era súper chistosa. A mí me da risa porque era como absurdo. Arale siempre hacía como cosas que nadie creía que una niñita de cinco años podía hacer. Entonces, no sé. A veces, no sé, como que habían problemas en la ciudad y los resolvía Arale como con una pataca. Entonces, era, era absurdo, pero lo hacía todo, era maravillosa ah, Ya. Yeah. Y yo creo que... Como ya tomo ahí al tope con el tiempo, deberíamos pasar a la la última cosa que teníamos conversada. Y es que nos vamos a recomendar un anime para conversar en la próxima vez que hagamos la sección ¿Qué drama? Ahora
1: va a ser ¿Qué anime?
0: ¿Qué anime? (risa) Eh, Sí, así que parte tú o parte yo, vale.
1: Eh, Parte tú, yo quiero terminar con la mejor recomendación que has escuchado en tu
0: vida. Ya, yo voy a partir recomendándole un un anime del año 2017... Que yo creo que es muy freak porque fue un meme bien famoso ese año y mucha gente lo reconocerá por él. Y si se acuerdan de ese audio, yo creo que ya saben de qué ni me estoy hablando y voy a desafiar a la Vale a que vea Blend S. Ahora, se preguntarán de qué se trata. Se trata de una niña que estaba buscando trabajo. Y sin querer llegó a una cafetería que era una cafetería temática. Y la persona que era dueña de esta cafetería se diría que se interesa en sus ojos y solo por su mirada la contrata para que haga un personaje. Y así también después empieza a contratar a más personas para el café y sean dinámicas bien chistosas entre los personajes. Yo creo que. No, no sé si es un anime que le gusta a todo el mundo, pero sí es el, un anime que o te gusta mucho o no te gusta. Así que quiero saber cuál va a ser la reacción de la Vale.
1: Creo que olvidamos mencionar que esto no tiene nada que ver con animes del recuerdo, son animes que queremos recomendarnos nomás.
0: Sí, en todo caso.
1: Porque la recomendación de Lalo del año 2017... Y bueno, yo lo voy a ver la, lo que me recomendó y estaré dando mi opinión próximamente ya tienen, También ustedes tienen tiempo para ponerse al día y verlo y después dar su opinión Y yo quiero recomendarle un anime del año 2016 Entonces esto nada que ver con animes del recuerdo, solo queremos hablar de anime Y yo quiero recomendarle al aldo Chigatsu wa Kimi no Uso Que también en inglés es eh, Your Light in April Que es un anime que no puedo, no, no puedo creer que no haya visto es uno de mis animes favoritos tanto por soundtrack como historia y estética Es sobre un joven que es pianista Tiene ciertos problemas personales que le impiden tocar el piano Y conoce a una chica que se llama Kaori Que viene a revolucionar su mundo junto con la de sus amigos Y aprende lecciones súper importantes y valiosas sobre lo que quiere hacer en la vida Y los desafíos y metas que tiene entonces, es un drama de música Porque como bien, sabes, bien dije, es pianista Y Kaori es violinista Y me gusta mucho Siento que el soundtrack es maravilloso Los visuales A mí me encanta el tema como de un poco de acuarela Y la historia Esas historias es que se apegan a tu corazón Y se quedan ahí Así que yo se lo recomiendo a Araldo Y espero que si alguien acá ya lo vio No les spoileé porque la idea es poder vivirlo completamente y si no lo ha visto todavía tiene tiempo de aquí hasta nuestro próximo capítulo que vamos a estar comentando los animes que nos acabamos de recomendar.
0: Y ya para cerrar vamos a aceptar nuestros desafíos, desafío aceptado.
1: Así que eso sería por el capítulo de hoy, muchas gracias si llegaron a este punto, les agradecemos de todo corazón. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Si quieren pedirnos algo Que leamos algún comentario Nos pueden escribir, estamos constantemente leyendo Y publicando noticias En las historias, así que nos pueden seguir Y nos estamos viendo En el próximo capítulo
0: Chao Chao.